0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Transition, un podcast par Bostik. Aujourd'hui, nous allons parler packaging avec Sophie Nguyen-Bukwong, responsable développement de solutions pour le réemploi et le vrac chez Citeo. Citeo est une entreprise à mission créée par les acteurs du secteur de la grande consommation et de la distribution. Elle est née en septembre 2017 de la fusion d'éco-emballage et d'éco-folio. Son objectif réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers produits et utilisés par les entreprises en leur proposant des solutions de réemploi, de tri, de recyclage et de réduction des volumes. Nous nous intéresserons particulièrement à deux sujets dont Sophie a la charge, le réemploi et le vrac, peut-être que cela vous dit quelque chose. C'est simple, le réemploi consiste à donner une seconde vie à des emballages déjà existants, en d'autres termes, à les réutiliser. Le vrac rejoint aussi cette idée, Puisqu'il désigne la vente de produits de consommation sans emballage. Les consommateurs n'ont qu'à rapporter un contenant et choisir la quantité souhaitée. Mais Sophie en parlera bien mieux que moi. Sophie, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: Mais merci pour l'invitation.
0: Alors, pour commencer, première question est-ce que vous pouvez nous expliquer les bénéfices du réemploi et du VRAC
1: Aujourd'hui, la majorité des produits que l'on consomme, on les achète sur des lieux de vente. Et il faut, pour les ramener chez nous, les transporter. Donc la plupart de nos produits, que ce soit l'eau minérale que l'on boit pour se désaltérer ou les, les chipolatas qu'on va faire griller sur le barbecue, tout ça, c'est emballé dans des emballages qui sont conçus pour être triés et recyclés dans le meilleur des cas. Donc ils sont conçus, comme nous on le dit, à usage unique. Ils vont faire un voyage et le voyage se termine chez le consommateur. Il le met dans le bac de tri et il est recyclé par la suite. Le réemploi et le vrac, c'est vraiment des alternatives à cette solution d'emballage. Le recyclage, on réutilise la matière. Je vais prendre une bouteille plastique, je vais en refaire un, un emballage ou un objet en plastique. Pour le réemploi, je garde l'objet dans son intégralité, il garde la même forme et il ne bouge pas. Et pour le vrac, on est sur un mode de distribution où le produit, il est proposé aux consommateurs sans emballage. C'est vraiment ces deux alternatives sur lesquelles nous, on travaille chez Citeo.
0: Alors justement, donc, euh, le, le, vous dites que vous, chez Citeo, vous travaillez sur ces questions. Quelle est la stratégie au sujet de ces deux tendances
1: Aujourd'hui, notre rôle, c'est d'apporter des solutions aux metteurs en marché, c'est-à-dire nos clients, les, les marques que l'on consomme. Euh, pour les éclairer et leur dire « Ok, si vous voulez faire du réemploi ou si vous voulez faire du vrac, voilà les conditions idéales pour le faire. » On a des objectifs chiffrés qui, pour l'instant, nous sont soufflés par euh, la réglementation. Euh, concrètement, d'ici 2027, il faut que 10% de tous les emballages mis sur le marché soient réemployés. Donc non neuf. On ne sait pas exactement où on en est aujourd'hui parce que c'est euh, des pratiques, comme je le disais tout à l'heure, qui sont... Euh, en train de se démarginaliser, mais qui néanmoins sont assez euh, confidentiels. Donc il n'y a, a pas de reporting, il n'y a pas de suivi des données, ça va être mis en œuvre. Mais on se doute que 10%, on n'y est pas encore. Donc ça va devoir euh, impacter et transformer pas mal d'autres organisations collectives. Mais donc, ça, c'est un, un objectif commun à tous les metteurs en marché, ça concerne tous les produits. Euh, si on met une bouteille d'eau ou une canette sur le trottoir en Allemagne, elle part en cinq minutes. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de déchets sauvages de containers de boissons en Allemagne. Parce que tout le monde sait qu'il y a une valeur euh, financière derrière l'emballage. Euh, les montants de consigne, ça va de 15 à 30 centimes pour les, euh, les emballages boissons en Allemagne. Donc en fait, si vous avez une bouteille d'eau par terre, vous avez une pièce de euh, 15 à 30 centimes par terre. Tout le monde le sait. Euh, et donc, je ne pense pas que ce soit euh, la voie euh, la plus... Euh, vertueuse à explorer, mais on sait que ça peut être une source de revenus alternatifs pour les personnes qui, pour des raisons X ou Y, se retrouvent face à ces, à ces, à ces emballages abandonnés. Et en Allemagne, c'est complètement assumé, c'est complètement intégré dans la société. Qu'est-ce qui est compliqué quand on veut faire
0: du réemploi et du vrac
1: Alors, il y a toute la partie adhésion du consommateur, parce que ça, ça change ses habitudes. La plupart de nos activités humaines reposent sur un modèle économique. Euh, c'est aussi le cas de notre système de santé. Hein, on voit bien, aujourd'hui, il, il atteint ses limites. C'est pareil pour la consommation. Euh, si ces offres en réemploi et en vrac, elles n'ont pas de modèle économique, ben, ça veut dire que c'est des produits qui coûtent plus cher en magasin. Et aujourd'hui, on est dans un contexte euh, plutôt d'inflation, plutôt euh, de, voilà, de, de tension sur euh, les ressources économiques d'une grande majorité des Français. Pour nous, ce n'est pas une véritable réponse. Donc il faut travailler à un modèle économique et aujourd'hui, la seule solution pour envisager de baisser les coûts, c'est d'augmenter l'échelle. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs marques qui s'y mettent, qu'il y ait plusieurs points de vente qui s'y mettent, encore plus que ce que l'on observe aujourd'hui. Et ça, c'est un rôle euh, assez naturel pour Citeo que de fédérer, de coordonner euh, des points de vue qui ne euh, convergent pas nécessairement pour euh, atteindre un but commun. Et clairement, sans massification, sans mutualisation, on n'atteindra pas des coûts qui sont compétitifs, ni pour une solution, ni pour l'autre.
0: D'accord. Donc, il y a un problème d'adhésion des consommateurs, un problème de coûts. Est-ce qu'il y a des limitations techniques
1: Il y a quelques enjeux techniques. Euh, je, je, concrè concrètement, on ne peut pas imaginer basculer 100% de notre consommation en vrac ou 100% de notre consommation en réemploi. Euh, un exemple euh, assez parlant, on n'a pas le droit de mettre du champagne dans une bouteille qui n'est pas neuve ça représente un risque trop important. C'est euh, un liquide qui est mis sous pression et donc il y a une, une certaine sécurité à garantir. Et aujourd'hui, c'est interdit pour les producteurs de champagne d'utiliser des bouteilles lavées. Il faut qu'ils utilisent des bouteilles neuves impérativement. Pour le vrac, les limites techniques, elles sont liées au fait que le produit, euh, il va être proposé dans un contenant beaucoup plus grand, euh, un, un, une sorte de grand bac que l'on trouve dans les magasins, pour les liquides, on va tomber sur des, euh, des bibes des, des cubis. Pour les jus, par exemple, ce n'est pas du tout euh, la, le même, la même proposition de valeur d'avoir un jus, un jus de fruits en vrac que je vais acheter et qui va pouvoir se conserver entre 7, 5 et 7 jours maximum parce qu'il a été en contact avec l'oxygène pendant qu'il était dans le cubi, quand moi je l'ai versé dans mon, dans mon contenant. Euh, à comparer avec euh, des jus de longue long conservation qu'on trouve dans les supermarchés qui peuvent être euh, conservés euh, plusieurs mois. Euh.
0: Est-ce que ça a déjà porté un peu ses fruits, tout, tout ce travail que vous avez fait
1: bah, Sur les emballages, on a déjà euh, rempli une première case assez, euh, assez importante puisqu'on a, on a, on a réuni 60 entreprises euh, sur six mois l'année dernière pour euh, définir le, le portrait robot de ces emballages réemployables. C'est une première étape. Je sais que ça peut paraître peu, mais c'était euh, vraiment une première étape indispensable. Et cette année, on va mener des tests pour euh, valider euh, la, la faisabilité de certains matériaux. Alors, le verre ne pose pas énormément de questions. Hein, sur. Euh, C'est un matériau qui est inerte, donc en termes de sécurité alimentaire, etc. Il n'y a pas beaucoup de sujets, mais sur les plastiques, sur l'inox, on a besoin d'apporter des, des garanties aux industriels. Ce qu'on a, ce sur quoi on a avancé pour le Vrac, c'est mieux capter la manière dont le consommateur perçoit ces nouveautés. Ben Aujourd'hui, dans plusieurs, euh, plusieurs magasins, vous pouvez trouver euh, des biscuits apéritifs d'une marque euh, que, vous, que vous trouvez dans les rayons euh, de pré-emballés. Ça, c'est très nouveau. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, faire des études en rayon pour inter interpeller les consommateurs et savoir ok, est-ce que c'est la bonne direction Est-ce que demain vous attendez les marques sur ce type d'offre euh, dans, quel, dans quelles circonstances, dans quelles conditions, euh, c'est plutôt positif. Finalement, les consommateurs attendaient une, une offre plus riche en vrac. Et donc, avec ça, on, on avance.
0: Et comment le vrac et le réemploi pourraient être appliqués à une entreprise comme Bostik, selon vous
1: Pour Bostik, c'est réfléchir à, est-ce qu'en repensant l'emballage pour le consommateur, pour, même pour les clients en B2C, est-ce que je peux apporter une expérience supplémentaire ou est-ce que si je change d'emballage, je fais bien attention à ne pas retirer une expérience euh, Le vrac, c'est euh, très attractif, mais il faut penser aussi à la manière dont les consommateurs vont l'utiliser vont derrière. Euh, acheter des lentilles en vrac, c'est tout à fait faisable. J'arrive chez moi, je les mets dans un bocal ou je les laisse dans le sachet, ce n'est pas du tout impactant. Euh, si euh, si j'achète euh, euh, des crèmes cosmétiques et que le sachet, c'est une sorte de, de film en plastique euh, souple, c'est super euh, énervant d'aller chercher la crème au fond du plastique. Donc, il faut vraiment prendre ça en, en compte. Et pour moi, le deuxième point, puisqu'on parle de, euh, de produits euh, adhésifs, c'est que euh, peut être que dans les clients Bostik, il y a des personnes qui euh, utilisent euh, les adhésifs pour euh, l'étiquetage de leurs produits. Eh bien, il faut prendre en compte que demain, si ces produits sont emballés dans des emballages consignés, il faut que l'adhésif soit adapté au lavage industriel. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup, par exemple, sur le marché du, du vin, du rosé, parce que les bouteilles de rosé sont souvent mises dans les bacs à glaçons et qu'on ne veut pas que l'étiquette finisse au fond du bac. C'est euh, ce qu'on appelle des étiquettes auto-adhésives. Ben, les étiquettes auto-adhésives, elles ne par, partent pas au lavage. Il faut les gratter, il faut les laver plusieurs fois, alors qu'il y a des adhésifs qui sont hydrosolubles. Et ça, c'est beaucoup plus adapté au réemploi, donc potentiellement chez les clients de Bostik, il y aura des nouvelles exigences, des, des nouvelles demandes, parce que les étiquettes devront partir au lavage.
0: Bon, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Si on devait retenir, si retenir qu'une seule chose du vrac et du réemploi, qu'est-ce que ce serait
1: si, alors Je pense que je dirais que le réemploi et le vrac, ça, ça nous interpelle euh, vraiment tous sur euh, ce que les changements pour une consommation plus vertueuse vont vraiment entraîner comme révolution dans notre manière de vivre.
0: Sophie, merci beaucoup d'être venue pour nous parler de ces tendances passionnantes.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Nous nous pencherons sur une autre innovation ou une autre tendance émergente. À très bientôt.